0: Hola, bienvenidos. Es viernes 24 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24.
1: Su principal resultado es que resistimos, no fuimos derrotados y haremos todo lo posible para obtener la victoria este año. Muy ¡Viva Ucrania!
0: Por Escuchaban las palabras del presidente Volodymyr Zelensky en Bucha, Ucrania, a través de una ceremonia en uno de los sitios donde ocurrió la peor matanza registrada hasta ahora. <risa> Zelensky rindió homenaje a las tropas y los caídos en el campo de batalla. Su discurso de la nación impactó a todo el mundo. Hoy se cumple el primer aniversario desde el inicio de una guerra que marcó todos los sectores, tanto políticos, sociales y económicos. La invasión ha cobrado la vida de cerca de 7.110 civiles. Unos 487 menores han fallecido y otras 11.547 personas han salido heridas durante el conflicto. Cabe mencionar que aproximadamente unos 8 millones de habitantes han salido de Ucrania rumbo a diferentes partes del mundo, huyendo de la guerra, buscando un futuro para sus familias, dejando atrás todo lo que les ha arrebatado los fuertes enfrentamientos. Por otra parte, Estados Unidos y la Unión Europea adelantan sanciones contra Moscú, las cuales apuntan a sectores como los bancos, la minería y la industria de defensa. ¿Qué nos ha enseñado esta guerra y cuáles son las principales consecuencias? Lo conversamos con Ángel Saas, director del Centro de Economía Global y Geopolítica ESA de Geo, desde España.
1: Pues yo creo que una que ha quedado clara es que es mucho más fácil destruir que gobernar o conquistar un, un territorio. Eh, Rusia ha demostrado una efectividad enorme a la hora de hacer daño y en cambio muy ineficiente a la hora de poder gobernar, controlar el territorio ucraniano. Una segunda lección es lo importante que han sido los liderazgos y los elementos motivacionales para, para resistir. Un país mucho más pequeño como Ucrania ha sido capaz, con un liderazgo valiente y con mucha motiv motivación, hacerle frente a, a un gigante militar como es Rusia.
0: En Ecuador, la Fiscalía acusa de cohecho al expresidente Lenin Moreno. Los hechos, según la Fiscalía, se remontan a los años 2009 a 2018, cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa y estarían relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, inaugurada por Correa en 2016. El contrato de construcción se firmó por 1.979 millones de dólares Pero su costo final rebasó los 2.245 millones de dólares ¿Se benefició Moreno y su entorno de estos sobrecostes? Esta acusación se conoce en un momento en el que el actual presidente del país, Guillermo Lazo Enfrenta un escándalo por denuncias de supuesta corrupción y vínculos con el narcotráfico ¿Es una coincidencia? Nos responde a Andrés Carrión, periodista y director del programa de Opinión Hora 25 en Teleamazonas.
1: Son 37 investigados, entre esos el ex vicepresidente Lenny Moreno, luego convertido en presidente, como todos sabemos, y 36 personas más. Entre ellas, entre esas personas, la esposa, una hija, varios otros familiares, hermanos, cuñados, empresarios... ...funcionarios de gobierno y también representantes de la empresa china. La fiscal general del estado, Diana Salazar, dice que se habría cometido una serie de eh, acciones de corrupción... ...por 76 millones de dólares en sobornos. Todo esto, como hemos señalado, en la construcción de esta central hidroeléctrica.
0: En Honduras, la ONU alerta del aumento de crímenes entre campesinos y terratenientes. Funcionarios del organismo internacional mostraron su preocupación por los conflictos de tierra en la zona del Bajo Aguán, al norte del país, que dejan varios muertos. En el último año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este país ha documentado cinco asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos relacionadas con el conflicto agrario que estalló en 2010. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Es esta una pugna territorial el mismo conflicto que se vive en otros países de América Latina? Se lo preguntamos a Efraín Díaz, economista con especialidad en Economía Agrícola, Desarrollo y Economía de la Producción. También es académico y miembro de la Junta Directiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La UAN se convirtió también en, un, en una zona de territorio de tránsito y comercio de cocaína, eh, donde había a, algunos eh, eh, narcotraficantes muy influyentes, inclusive en toda la actividad agropecuaria. Entonces, esa conflictividad, digamos, en el Valle de la UAN, tiene que ver con el problema de tierras, el problema de los campesinos, pero tiene también que ver mucho con la influencia que de algunos de estos narcotraficantes han tenido, digamos, en esa zona, y aunque algunos han sido extraditados a Estados Unidos, todavía esa influencia se permanece. En Estados Unidos, una jueza de San Francisco rechazó una nueva solicitud de la defensa del expresidente Alejandro Toledo para impedir la extradición a Perú. Recordemos que Toledo enfrenta acusaciones por la justicia peruana por corrupción y lavado de activos. El exmandatario de 76 años niega las acusaciones y ha intentado varios recursos legales para bloquear el pedido de extradición que Perú busca desde el 2018. La jueza le concedió a los abogados del exmandatario una suspensión temporal del proceso por siete días para que explore otras maniobras legales ante los tribunales. Esto conforme a la ley estadounidense. Al cierre. La Comisión Europea ha tomado la decisión de prohibir el uso de TikTok en los teléfonos y dispositivos de sus empleados. El brazo ejecutivo de la Unión Europea pide desinstalar la plataforma china de sus móviles corporativos por tener una violación de su privacidad. ¿Es TikTok una herramienta espía de China? Nos responde Juan Luis Manfredi, catedrático príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown.
1: Yo creo que hay que distinguir siempre entre el ruido y la señal. La prohibición de esta red social de origen chino tiene como finalidad enviar este señal de preocupación. Yo no creo que sea tan grave en este minuto, sino que lo que se quiere transmitir desde las instituciones europeas es que las redes sociales cuya matriz es china, eh, las la tecnología, el 5G, todo lo que venga de origen chino no tiene las mismas garantías de privacidad y de seguridad que los estándares europeos. Ese es el mensaje que se quiere mandar independientemente de la preocupación particular por el uso de TikTok por parte
2: de los funcionarios.